0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们在历代志下第六章看到奉献圣殿的崇拜，所罗门对于百姓讲的信息，以及他在圣殿的祷告。第七章这一章。是讲到神如何来回应他们。现在我们看历代志下第七章第一节，所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭，耶化的荣光充满了电，我们看到以前摩西在旷野，他完成了建造会幕，当会幕树立起来的时候，神的荣光在那个时候也充满了会幕。这是记载在《初埃及记》第四十章三十四到三十五节。那么，这个时候有火从天上降下来，烧尽了所献的祭。这个献祭，神所烧的这个祭，表示神对罪恶的一个审判。虽然看起来圣殿是富丽堂皇的，但神所看重的不是这些富丽堂皇。基本上，圣殿里面的献祭就是表明神极大的。耶稣基督所为我们献上他自己，主耶稣，我们的救主，把自己的生命献上作为祭物，神悦纳的。所以这个“祭”的意思是重要的。只有因为耶稣基督献上自己，神才悦纳这样的祭。在历代之下第五章十三十四节说到，神的荣耀已经充满了圣殿，现在又看到有火从天上降下来，烧尽了那些祭物。那么百姓看见这是。就是神与他们同在的一个印记。在新约，保罗在罗马书也曾经问出这个问题：说谁才是真正的以色列人？听众朋友，你觉得谁是才是真正的以色列人？保罗指出，以色列人真正的印证是什么呢？就是他们曾经亲眼看见过神的荣耀。除了以色列人以外，没有人亲眼见过神荣耀的降临。啊！看到神的荣耀，亲眼看见。接下来我们看历代之下的七章的第二、第三节：因耶和华的荣光充满了耶和华殿，所以祭司不能进去。那火降下，耶和华的荣光在殿上的时候，以色列众人看见，就在铺石地匍匐叩拜，称谢耶和华说：“耶和华本为善，他的慈爱永远长存。”听众朋友，今天我们也要常常这样说：神本为善，他的慈爱永远长存。诗人诗篇里面也常这样说：因他本为善，他的慈爱永远长存。如果你我都不愿意这样说的话，还会有人说吗？世界上的政客们、世人，他们不会说我们的神有多么好，他们只会夸耀自己是有多么的好。我们基督徒啊，跟那些政客、跟那些世人所说的不一样。我们赞美称赞的神啊，因为神本温善。接下来我们看历代之下的第七章第四、第五节，王和众民在幽华面前献祭。所罗门王用牛两万三千、羊十二万献祭，这样王和众民为神的殿行奉献之礼。这两节经文关于所罗门他们众民。在店里面献祭的事情，曾经被人批评过。他们怎么批评呢？他们说这些祭物和献祭太奢侈了，太奢华了，怎么用这么多？第二点，他们说搬运这么多祭物到祭坛上，怎么可能呢？他们又批评说没有必要杀这么多的牲畜。那现在让我们根据圣经的观点、神的话来做一个解释：为什么他们要杀这么多牛羊作为献祭？我们知道，第一点。圣殿虽然是百姓们的敬拜的中心，但是我认为所有的献上的牛羊不是单单现在一个坛上，为了这个特别的节日，他们一定会在圣殿的另外的区域设立了许多其他的祭坛，就可以让所有从各地来的百姓所参加奉献礼献殿礼的人啊，都可以献祭。所以我们看到之前以色列百姓他们出埃及的时候。也是按照每一家做单位要宰杀一只羊作为献祭。那么这两个原因都可以说明的，献祭本身并不是浪费。听众朋友，我们知道圣经里面献祭、献上祭物最主要的意义是什么呢？我想你已经明白了，就是预表主耶稣基督他为我们舍命，他把自己献为祭。在彼得前书第一章十八、十九节，彼得所说的，基督的宝血是。极其珍贵，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是借着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。所以，我们知道旧约的献祭是预表耶稣基督啊，为罪人赎罪。那么这样。献这么多牛羊就不算什么浪费了。这些祭品并没有，其实并没有浪浪费掉，因为献祭完毕以后，也可以把这些祭物当做食物吃。番祭虽然是被火烧掉的，但是其他的祭物像平安祭是可以作为食物的。圣殿的献祭当然是一个庆祝欢乐的时刻，所以我们应当用一个很。客观的态度啊，来研读圣经。我听见有人说，他们这样奉献实在太慷慨了，太大方的。曾经有一位啊基督徒姐妹，她很喜欢参加查经。有一次，我们就请了一位讲员来，那么我们也给这位讲员做了一个特别的奉献。可是这位姐妹她认为说，哎呀，这样奉献给她花费太大的。听众朋友。可是今天很多人却愿意把花大把的钱钱财。用在个人的欲乐上，他们这样做就很舍得，这不是很奇怪吗？为什么会说以色列人他们奉献千万牛羊是啊太浪费了？很多很多人认为说用在主身上，用在耶稣身上就是浪费，而用在世上的宴乐方面为自己啊却是应该的。如果今天有人认为说宰杀这么多牲畜献祭是一种浪费的话，那听众朋友，我要问说今天。我们每一个人，世上的人吃了多少的牛羊的肉呢？我们每天可能就要宰杀成千上万的鸡鸭鱼肉，却没有人提出质疑。其实那些只不过也是为了满足我们口福的需要，但是为荣耀神为主所做的事情，我们所付出的，却会有人反对，这是太奇怪的。听众朋友，我问你，你是属于哪一种人？你是很吝啬吗？还是真正愿意把自己献上，愿意给啊，给出去为神的缘故，为神的荣耀，愿意付出。那么我当然，我个人是站在所罗门王这一边。我认为所罗门所做的事情这是对的，因为这些祭物都是指向预表耶稣基督为我们流血，为我们舍命。接下来我们看历代之下七章第六节，祭司四吏、侍立各共其职，立位人也拿着耶和华的乐器。就是大卫王造出来，借利未人颂赞耶和华的，他的慈爱永远长存。祭司在众人面前吹号，以色列人都站立，看到啊这一些经文，我也愿意今天我们每一位基督徒属神的人都愿意赞美神，说因他本为善，他的慈爱永远长存。神对待我们基督徒，对待蒙恩得救的人，实在太好了。接下来我们看第七、第八节。所罗门因他所造的铜坛容不下燔祭、素祭和子游，便将耶和华殿前院子当中分别为圣，在那里献燔祭和平安祭，生的子子游，那时，所罗门和以色列众人就是从哈马口直到埃及小河，所有的以色列人都聚集。成为大会首节七日啊，这里说到从哈马口到埃及河是，应当是指应许之地的从北啊，从北到南。接下来我们看十二到十四节，夜间，约华向所罗门显现，对他说：“我已听了你的祷告，也选择这地方作为祭祀我的殿宇。我若使天闭塞不下雨。”或使蝗虫吃这地的出产，或使瘟疫流行在我民中，这称为我民的子民。若自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。啊，这段经文，因为常常有人解释圣经的时候，他们没有。照着上下文就是呃随便来解释圣经，这是不可以的。如果我要这样做的话，这样神就啊一定不会应许我们啊，因为不能乱解释圣经。我常常有人听到有人就是引用这节圣经来做见证，他们说他们已经得到神的应许了。可是我们看看这段经文的主要的意思是什么啊？我们常常要读经的时候要明白这段经文的原意是什么，内容是什么，上下文的关系是什么，不可以。啊，随便断章取义，也不可以扭曲圣经它原来的意思啊！这是我们听众朋友不可以按照个人的私意来解经啊，随便应用到我们自己所追求的啊，我们自己的计划里面，这是不正确的。怎么样解释圣经呢？就是要按照圣经的时代知道啊，按圣经是有时代性的，按照圣经的时代来作为圣经的注解啊，这是非常重要的。举个例子来说，像主耶稣。在登山宝训啊，他称为啊，愿神的国降临。在祷告里面，愿神的国降临。也讲到啊，神的律法，那么以及神所定规啊，怎么样应用在啊生活上面？那么我们当然啊，许多教会我们也会用用主导文来祷告。那么今天我们活在一个很富裕的丰衣足食的社会，也许我们没有什么感觉，因为社会我们现在生活过得很好，那么就过了没有特别的感觉。可是要记得，当大灾难神所预定的大灾难来临的时候，那么时候那个时候人就会迫切的祷告。所以我们每一个基督徒，我自己是要捍卫圣经的真理，但是我们不要走极端。我自己也教导登山宝训，那么我同时也指出登山宝训的道理非常丰富。我们个人是没有办法达到神为我们所定定的标准。那么，主导文对我们当然是很很很有帮助。我们也用主导文来祷告。但是，当我们解释圣经的时候，解释圣经、讲解、解释圣经的时候，和应用圣经的时候要分开是有区别的。有一句话啊，也给我们做一个参考：圣经是为我们而写的，但是圣经不是单单为我们所写的。这个办，我们可以揣摩这个意思。圣经当然是为我们所写的。但是不单单为我们单单为我们所写的，所以当我们解释圣经的时候，必须要了解按照圣经的时代的背景。如果你没有按照适当的背景的话，就很容易出错。因为圣经不全然是针对啊我们这个时代，所以圣经比有有旧约有新约，旧约里面有许多的律例，不是为我们现代人所写的，但是我们可以把这些旧约里面的许多的律例可以帮助我们，我们可以做应用，但是了解那是有时代性的，所以我们知道神借着新约圣经、旧约圣经来教导我们啊，让我们能够明白神到底告诉我们。现在我们再回到历代志下第七章的十四节，七章十四节，那么这个场景我们知道，就是所罗门这个时候他在这个圣殿里面做献殿的感恩礼拜。神就那天，他就对所罗门做启示。这个启示是跟应许之地，因为时代的关系，跟应许之地有特别的关系。我们看到所罗门的祷告实在非常动人，也看到神要纪念他百姓的祷告。神就对所罗门说：“这称为我名下的子民。”听懂没有？神正在对谁说话呢？当然是对那称为我名下的子民，是对当时的。以色列人说的，神对所罗门以及以色列人，要他们如果他们自卑，他们祷告，他们寻求神的面，离开他们的恶行，神就会应许他们三件事情啊！请弟兄们注意，应许他们三件什么事情呢？第一，应许垂听他们的祷告；第二，神会赦免他们的罪；第三，神会医治他们的地，这是神对以色列人所提出的。应许也是神的条件，从历史的事实里面印证了神是特别指出这三件事情。那么现在我们读到新约圣经的时候，我们也听到四起约翰说：“天国近呢，你们要悔改。”在马太福音三章二节，主耶稣也重复了这个话：“天国近呢，你们应当悔改。”那么，所以这里说到百姓，这些以色列的百姓必须要符合这些条件，神才会使他的。应许应验在他们的国家里面，这是一个非常合理的要求。那么这段经文，听众朋友，我们也可以说是对我们今天听众朋友啊，神对我们说话。我们不能说，因为神没有直接对我们说话，那么我们就把这个圣经读圣经读完以后啊，就丢在一边。不是，这段圣经仍然是对我们有重要的教训。因为这里说到，这称为我名下的子民。当然，神今天也有一群。他的子民就是今天的基督徒，就是耶稣基督的身体，就是今天的教会，就是那些你我，包括你我已经接受耶稣基督作为我们救主的人，在新约提多书第二章十四节这样说：“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”感谢神啊！今天我们也基督徒。我们也是神所拣选的，可以说是我们是特殊的这一群，是基督徒是很特殊的。在这里啊，特别经文里面说到说，就是神的百姓，那么要在神面前要自卑。我们也知道，我们肉体是骄傲的，在神面前我们要学习谦卑的功课。加拉太书第五章二十二二十三节也提到忍耐、温柔啊，圣灵所结的果子。那么谦卑对基督徒来说，就是神给我们的命令，就像。对早期的以色列人说，他们要自卑。那么新约也提到关于祷告啊，要向神祷告啊，他们要以色列人要自卑，要祷告。新约圣经也告诉我们，基督基督徒要祷告。听众朋友，你们常常祷告，所以说常常要我们要精心祷告。保罗的教牧书信里面都教导我们祷告的功课。接着，在刚才我们看过的寻求主的面，当然这个寻求主的面不单是对以色列人，也是讲新约圣经里面对我们的教导。在哥罗西书第三章一、二两节，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。那你有基督坐在神的右边，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。听众朋友，我们这是我们也是要寻求主的面，我们要祷告，所以我们要离开我们的恶行。他神对以色列人所说，也是对我们说的，所以我们信徒啊，常常在神面前。啊，我们要悔改啊！因为神也对今天的信徒，当我们做错的时候啊，我们要悔改。在启示录三章十九节，凡我所疼爱的，我就责备管教他们。所以你们要发热心，也要悔改。这是我们神的儿女，针对神的儿女都要悔改。神要你我怎么做呢？神应许必垂听我们的祷告，但是我们要在神面前也要悔改。在约翰一书。三章二十二节告诉我们说，并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事情。当我们来到神面前悔改，我们求告他，神必定要赦免我们的过犯。约翰一书一章九节，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以神对。限电那些以色列百姓说话，那么也今天对我们啊听众朋友，你每一个基督徒啊说的话，那接下来历代之下也提到那个经文十四节说医治他们的地啊，注意医治他们的地。那么当然医治他们的地，不只是我们今天基督徒所居住的所在，在新约圣经里面找不到新约圣经关于主耶稣要医治任何一块土地的这个信息。如果神祝福你做买卖的，这是一个特例啊！神没有应许一定要把这个福分赐给你，神也并没有说一定要把我们物质的丰富给我们一个变成一个很有钱物质的丰富要祝福我们，但神所赐给我们的都是在基督里面属灵的祝福，所以我们应当在神面前所领受的不是只求物质的丰富，因为神所赐给我们都在基督里面那个属灵的福分。本来我们是局外人，不在神的恩典之内。我们常常以前是与神为敌的，如今我们已经成了，成为了神的儿女。因为耶稣基督的宝血，我们已经罪过得到赦免，得到救赎。所以，天堂是我们基督徒永远的家。新耶路撒冷就是我们啊基督徒一生的目标。我们到了新耶路撒冷，我们已经从地狱的火当中被拯救出来了。这是神给我们一个非常大、非常大的福分，但是神却没有应许给我们一个所谓应许之地，没有应许说给我们地图，或者要医治我们的地啊。所以医治这个地啊，是对以色列人，神对以色列人的应许。那接下来看七章十五节，历代之下，我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。听众朋友，如果。你若把这个经文，把这种神给以色列人特别的应许，特别说要把它给以色列人应应许在我们的身上，那我听众朋友，我都建议你说，你最好是到耶路撒冷，现在到耶路撒冷那个圣殿去看看，因为那个地方已经找不到圣殿了，所罗门所建的圣殿已经找不到了，这个地方已经被什么？被清真寺、奥马清真寺占据的以前所建圣殿的那个遗址。如果你说要照这些经文来做字义来解释的话，那你走一趟，你就去耶路撒冷走一趟，在此处祷告，因为这才是在此处。真搞不懂为什么有人会说他随便找到一些经文，那么他就按照自己的个人的意思诗意解经啊！听众朋友，我们学习啊，不要按诗意解经，因为这是在所罗门献殿的时候，单单给以色列人的应许。那么，所以这个经文，这段经文不是给我们、对我们说的啊，是给以色列人的应许。所以圣殿这个时候，今天的圣殿的弟子已经被回教徒、他们清真寺所占了。所以表明的这段经文啊，不是对我们说的。接下来我们看《历代之下》第七章十六到十八节。现在我已选择这殿分别为圣，使我的名永在其中。我的眼，我的心也必藏在那里。你若在我面前效法你父大卫所行的，遵循我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必兼顾你的国位，正如我与你父大卫所立的约，说你的子孙必不断人做以色列的王。神所应许大卫的子孙必不断做以色列的王。今天我们知道。世界上任何一个国家没有领袖说能说啊自己他就是大卫的子孙，但有一位是真正大卫的子孙，已经坐在神的宝座右边，就是我们的主耶稣基督。耶稣基督是完成了应验了这样的应许，在诗篇一百一十篇的第一节，希伯来书十章说十三节这样说，圣经这样说：“你坐在我的右边”，这是讲主耶稣。等我是你的仇敌，做你的踏脚凳啊！这是四篇一百一十一十篇第一节，跟希伯来书十章十二十三节：你坐在我的右边，等我是你的仇敌，做你的踏脚凳啊！主耶稣就应验了这句话。接下来我们看十九、二十节，历代之下七章：倘若你转去丢弃我，只是你们的律例诫命，去侍奉敬拜别神。我就必将以色列人从我所赐给他们的地上拔出根来，并且我为几名所分别为圣的殿，也必舍弃不顾，使他在万民中做笑谈，被讥笑。听众朋友，注意这节十九、二十节的经文。今天这个笑谈，实在今天已经成了笑谈。为什么呢？因为这个地方已经不再是圣地的。因为这个地方已经被清真寺，原来的地方被清真寺，他们的所在地就是原来的圣地的地方。圣经的话可以说是应验了，因为神必舍弃不顾，使他们在万民中做笑谈被讥笑。我们看二十一节，历代之下七章二十节：这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶说：犹华为何像这地和这殿如此行呢？听众朋友，我已经说过了，奥马清真寺现在就是以前的圣殿的遗址。为什么神的殿如今变成这样的光景呢？而且那个地方变成一个异教的，和拜偶像一样啊，跟全世界的地方一样的盛行。那么，听众朋友，或许你以为说神不会容许让这个圣地这种事情发生，但是圣经已经告诉我们，这个事情神已经预言过了，已经发生了。这个地方已经变成回教徒所侵占的。接下来我们看《历代之下》七章二十二节，人必回答说：“是因此地的人离弃耶和华他们列主的神，就是领他们出埃及的神，去亲近别神，敬拜侍奉他，所以耶和华使一切灾祸就领导他们。”那么这里已经说明很清楚了。如果以色列人离弃了神，这个事情就会发生的。所以这是给我们基督徒一个。在神面前，神的应许，神的话，千万不能够掉以轻心。神的话已经应验了。因为时间的关系，我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。